0: Hüccetül İslam İmam Gazali Minhacül Abidin Abidler Yolu İkinci Bölüm Tevbe Ey ibadet yolcusu! Allah sana başarı versin. İlim geçidini açtıktan sonra, iki sebepten dolayı tevbe etmen gerekir. Birinci sebep Günahlarına tevbe etmezsen, ibadete muvaffak olamazsın. Çünkü, günahların getirdiği uğursuzluk, manevi mahrumiyet ve perişanlığa sebep olur. Masiyetler, birer bağ gibidir. Sahibinin, ibadet etmesine engel olarak, onun Allah'a yönelmesini önlerler. Günahların ağır yükü, tövbe ile hafifletilmedikçe, hayır yapmak, şevkle ibadet etmek, mümkün değildir. Günah işlemekte devam etmekse, kalbi karartır. Masiyetlerle kararan kalbi, zulmet ve kasvet bürür. Böyle bir kalpte, ihlas, saflık, merhamet ve yumuşaklık gibi, insani duygular kalmaz. Eğer, Allah'ın merhameti yetişmezse sahibini bahtsızlığa ve küfre götürür. Kötü ve merhametsiz bir kalp nasıl ibadet edebilir? Günah işlemekte, zulmetmekte devam eden bir kimse nasıl Allah'a ibadet ettiğini söyleyebilir? Üzerine pislikler bulaşmış birisi münacaat ederek Rabbine yaklaşabilir mi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Bir kimse yalan söylediği zaman ağzından çıkan pis kokular yüzünden yazıcı melekler kendisinden uzaklaşırlar. Böyle bir dil Allah'ı anmaya layık olabilir mi? Şüphesiz günah işlemekte ısrar eden kimse doğru yolu bulamaz. Rabbine ibadetini yapamaz. Yapsa da, kendisinde insani duygular meydana gelmez. Bütün bunlar, günahların getirdiği uğursuzluktan, ve tevbe etmemektendir. Ey kişi! Eğer sen de, gündüz oruç tutup, gece namaz kılma aşkı yoksa, bil ki bağlısın. Bağlayan da, günahlarındır. Diyen, Gerçekten doğru söylemiş. İkinci sebep. Geçmiş günahlarına tevbe ederek, Bir daha işlememeye azmetmedikçe, yapacağı ibadetler makbul sayılmaz. Kulun, Günahlarına tevbe etmesi, Ve hukukuna tecavüz ettiği davacıların, Rızasını alması farzdır. Borç mesabesindedir. Bu kimse ise, borçlu demektir. Yapılan birçok ibadetler, nafiledir. Hediye kabilindendir. Borcunu ödememekte ısrar eden bir kimse, alacaklıya götüreceği ufak tefek hediyelerle, borcunu ödemiş olmaz. Hatta, borcunu ödemediği için, o hediyeler, alacaklı tarafından reddedilir. Günah işlemekte, ve haram yemekte devam eden sen, helal ve mübah şeyleri terk etmekle ne kazanırsın? Hangi pak yüzle Allah'a yakarır, onu översin. Oysa ki Rabbin sana kızgındır. İşte günah işlemekte ısrar edenlerin hali budur. Kendisinden yardım istenilecek ancak Allah'tır. Sual Tevbe ne demektir? Bütün günahlardan sıyrılmak isteyen bir kimse ne yapmalıdır? Cevap, tevbe kalbin yapacağı işlerdendir. Ve kalbi günahlardan temizlemek demektir. Büyüklerimiz tevbeyi sırf Allah'a tazim edip, öfkesinden korkarak daha önce işlenen bir günahı bir daha işlememeye azmetmektir, şeklinde tarif etmişlerdir. Tevbenin dört şartı vardır. Birincisi, bir daha asla günah işlemeyeceğine, kalbiyle kesin olarak karar vermek. Eğer, günahı terk ettiği halde, içinde bazen işleyeceğine dair bir meyil varsa, bir daha işlememeye, İyice azmetmemişse, tövbe etmiş sayılmaz. İkincisi, hangi günah için tövbe ediyorsa, önceden onun aynısını işlemiş olmalıdır. Daha önce böyle bir günahı işlemediyse, o günahsız demektir. Neye tövbe edecek? Mesela, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında, o küfürden uzaktı diyebiliriz. Fakat o küfürden tevbe etti şeklinde bir söz manasız olur. Çünkü kendisi hiçbir zaman küfre girmemiştir. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer küfürden tevbe etti döndü şeklinde bir söz doğrudur. Çünkü önceden imansızdı. Üçüncüsü, daha önce işlediği günah, bundan sonra yapmamaya azmettiği günah derecesinde olmalıdır. Mesela, bir ihtiyar, kuvvetli zamanında yaptığı, zina ve yol kesicilikten dolayı tevbe edip af dileyebilir. Kapı açıktır. Fakat onun bu tevbesi, bir daha zina yapmamaya, ve yol kesmemeye karar vermek şeklinde değildir. Çünkü artık bunları işlemeye gücü yetmemektedir. Bununla beraber yalan, iftira, gıybet gibi masiyetleri işleyebilir ki bunlar da zina ve yol kesicilik derecesinde birer suçtur. Bu sayılan günahlar derece bakımından bidat'ın altında. Bidat ise küfrün altındadır. Dördüncüsü, Tevbe, sırf Allah'a tazim için yapılmalı, onun öfkesi, azabının acısı, göz önüne getirilmelidir. Dünyevi gayelerle, şehvet, mevki, makam düşüncesiyle yapılan tevbe, kabule şayan değildir. Fakirlikten, yahut o fiili işlemeye gücü yetmemekten, Veyahut insanların korkusundan dolayı tevbe eden bir kimse tevbe etmiş sayılmaz. İşte tevbenin şartları bunlardır. Bu şartları eksiksiz yerine getiren bir kimse hakiki tevbe etmiş olur. Kişiyi tevbe etmeye zorlayan sebeplerse üçtür. Bunlar 1- Günahların neticesinin kötülüğünü düşünmek. 2- Allah'ın azabının takat yetmeyecek derecede şiddetli olduğunu düşünmek. 3- Allah'ın kudretine nazaran kendisinin zayıflığını düşünmektir. Dünyada güneşin hararetine ve bir kırbaç darbesine dayanamayan, cehennem ateşine ve zebanilerin topuzlarına nasıl tahammül edecek? Yine, bir karıncanın ısırmasından incinen zayıf insan, ateşten yaratılmış, katır büyüklüğünde akreplerin, deve boynu kalınlığında yılanların sokmalarına dayanabilecek mi? Allah'ın öfkesine ve cezasına maruz kalmaktan yine Allah'a sığınırız. Bütün bunları hatırlayarak gece gündüz üzerinde düşünmek seni tevbe etmeye sevk eder muvaffakiyeti verecek, Allah'tır. Sual, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, işlenen günahlara, pişmanlık duymak tevbedir, buyurdu. Bunun dışında, hiçbir şart beyan etmedi. Cevap, pişmanlık, kulun isteğine bağlı değildir. Bazen, isteği olmadan, ani olarak pişman olabilir. Tevbe ise, kulun kendi isteğine bağlıdır. Hatta, tevbe etmekle emredilmiştir. Günahları sebebiyle, mevkiinden, yahut malından olup da, pişmanlık duyan bir kimsenin, bu pişmanlığı, tevbe sayılmaz. Bundan anlaşıldığına göre, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve sellemin, pişmanlık, tevbedir. Hadisinde ilk bakışta nüfuz edilemeyen bir husus vardır ki o da şudur. Pişmanlık, Allah için ve onun azabı korkusundan olmalı. Bu tip pişmanlık kişiyi gerçek bir tevbeye sevk eder. Tevbeye zorlayıcı sebepleri düşünen kimse içten bir pişmanlık duyar. bu onun bir daha işlememek üzere, günahları terk etmesine ve Allah'a yönelmesine sebep olur. Sual Tevbenin, bir daha işlememek üzere, günahlara son vermek demek olduğu anlaşıldı. İnsanın, ufak tefek bir günah işlememesi mümkün mü? Allah'ın, en seçkin kulları olan peygamberlerin, Günah işleyip işlemedikleri hususunda bile, ihtilaf vardır. Cevap, Kişinin, Hiç günah işlememesi mümkündür. Olmayacak bir şey değildir. Hiç günahsız bulunmak, Aslında zor bir şey sayılmaz. Allah, Celle Celaluhu, Merhametiyle, Dilediğini seçkin kullarından yapar. Ayrıca, Kişinin günahkar sayılması için o suçu kasten işlemiş olması şarttır. Yanılma yoluyla işlenen günahlar affa uğrar. Sual Tevbe ettikten sonra yine günah işlemekten korkuyorum. Bu korku tevbe etmeme mani oluyor. Tevbesine sadık kalamayacak bir kimsenin tevbe etmesi faydalı mıdır? Cevap Şeytanın oyalama ve aldatmacasından başka bir şey olmayan bu fikirleri sana kim söyledi? Ya tövbe ettikten sonra bir daha günah işlemeden ölü verirsen, tekrar günah işleme korkusuna gelince, tövbeyi içten gelen bir azimle yapmalısın. Eğer bu azminde sebat edebilirsen maksadına ulaşmış olursun. Sebat edemezsen Üzerinde ancak yeni işlediğin günahlar kalır. Geçmiş masiyetlerden kurtulmuş olursun. Bu bile büyük bir kazançtır. O halde tekrar günah işleme korkusu, Geçmiş masiyetlere tevbe etmeye mani değildir. Günahlardan Kurtuluş Yolları Günahlar başlıca üç kısımdır. Birincisi, namaz, Oruç, zekat gibi Allah'ın farz kıldığı ibadetleri terk etmektir. Bunları mümkün oldukça kaza etmelisin. İkincisi, içki içmek, çalgı çalmak, faiz almak gibi Allah ile aranda olan masiyetlerdir. Bunları bir daha yapmamak üzere derhal tevbe etmen gerekir. Üçüncüsü, İnsanların hukukuyla alakalı günahlardır. Bu kısım en müşkil olandır. Mal, can, ırz, namus ve itikat hususlarında olabilir. Haksız yere birinin malını tutmuşsan derhal vermelisin. Eğer fakirlikten dolayı iade edemezsen sahibiyle helalleşmelisin. Sahibini bulamazsan mümkünse onun adına sadaka vermelisin. Buna da gücün yetmiyorsa, çok iyilik yapmalı, ve kıyamet gününde, o kişinin, senden davacı olmaması için, Allah'a yakarmalısın. Eğer, birini öldürmüş veya yaralamışsan, kendisine, veya yakınlarına başvurarak, cezanın verilmesini istemeli, veya helallik dilemelisin. Bu imkansızsa, Kıyamet gününde Allah'ın onu senden razı etmesi için Rabbine yalvarmalısın. Biri hakkında gıybet etsen, iftira yapıp sövsen, önce bunları söylediğin kişiler yanında kendi kendini tekzip etmeli, sonra da gidip o şahıstan af dilemelisin. Böyle yaptığın takdirde daha kötü sonuçlar doğmasından korkarsan, onu senden razı etmesi ve yine ona çok hayırlar vermesi için Allah'a yalvarmalısın. Eğer birisinin karısına, çocuklarına hiyanet etmişsen, bunu açıklamak veya helalleşmek yoluna gitmek tehlikelidir. Çünkü böyle haller umumiyetle büyük kötülüklere sebep olur. Bu durumda onu senden hoşnut dedip, çok sevaplar vermesi için Allah'a yalvarmalısın. Nadir olmakla beraber, eğer daha büyük felaketler doğmayacağından emin olursan, helallik talep edersin. Bir kimse hakkında, kafir, bid'atçı gibi sözler sarf etmişsen, bu, çok ağır bir isnattır. Hemen, önce kendi kendini yalanlamalı, Sonra da o kimseden af dilemelisin. Bu mümkün değilse, pişmanlık duyup Allah'a yalvarmalısın. Sözün kısası, Eğer hukukuna tecavüz ettiğin kişilerle helalleşmek mümkünse, helalleşirsin. Değilse, kıyamet gününde senden davacı olmamaları için sadakalar verir, Rabbine yalvarırsın. Böylece bu husus, onun dileğine kalır. Yalvarışında samimiysen, kıyamet gününde Allah'ın o kişiyi ikna edeceği ve senden davacı olmayacağı umulur. Bu, budur. Bunu böylece bil. Tevbe hususunda söylediklerimizi yapar, kalbinle bir daha günahlara dönmeyeceğine karar verirsen, Bütün geçmiş masiyetlerden kurtulursun. Tevbe ettiğin halde, Geçmiş ibadetlerini kaza etmemiş, Hakkını yediğin kişilerle helalleşmemişsen, Bunlar zimmetinde kalır. Diğer günahlar affa uğrar. Bu mevzuda söylenecek söz çok. Fakat bu kitabın hacmi müsait değildir. Burada sadece mutlaka bilinmesi gerekenler yazılmıştır. Tam bilgi için, i̇hya u Ulûm-i Din kitabımızın Tevbe ve ondan sonraki bahislerine bak. Tevbe geçidi tehlikeli, aşılması güç, bir an önce geçilmezse büyük zararlara sebep olan bir geçittir. İlmiyle amil, sözüne güvenilir alimlerimizden Ebu İshak İspirain'i anlatır. Bir daha günah işlemeyecek şekilde bana tevbe nasip etmesi için 30 sene Allah'a yalvardım. Kabul olmayınca hayrete düştüm. Bir gün rüyamda bana birisi şöyle diyordu: "Niçin hayret ediyorsun? Allah'tan ne istediğinin farkında mısın? Bakara Suresi 222. ayeti kerimeyi işitmedin mi?" Allah, tevbe edenleri, günahlardan temizlenenleri sever. Sen, Rabbinin sevgilisi olmak istiyorsun. Bu, kolay bir talep değil ki, hemen kabul edilsin. Ey tevbe yollarında bulunan kişi, büyüklerimizin haline bak. İşi ne kadar ciddi tutuyorlar. Kalplerini temizlemek, ahiret yolculuğuna hazırlanmak için, neler yapıyorlar. Tevbenin geciktirilmesi, çok tehlikelidir. Günahın işlendiği ilk anlarda, kalp kararır. Bir an önce, tevbe edilerek kalp temizlenmezse, Allah korusun. Sonu, bedbahtlıktır. Şeytanla, Belam ibni Bağura'nın hallerini düşün. Bunlar, önce günahkar oldular, sonunda da, İmandan çıkarak, Ebedi bedbahtlığa düştüler, Gaflet uykusundan uyan, Gayretli ol, Umulur ki, Kalbindeki isyan damarını söker atar da, Boynunu, Günahların yükünden kurtarırsın, Günahların, Kalbi karartacağını hiç aklından çıkarma, Kendini bir kere tart, Bak, Bazı iyi kişiler ne söylerler, eğer işlediğin günahlar seni korkutmuyor, ibadet etmeye zaman ve zemin bulamıyor, yola gelmiyorsan kalbin kararmış demektir. Hiçbir günahı küçük görme. Sonra büyük günahlar işlemekte olduğun halde kendini pak sanan kişiler durumuna düşersin. Bir defasında Hasanoğlu Kehmez şöyle der: Bir günah işledim. Kırk senedir ağlıyorum. Sorarlar. Nedir o? Anlatır. Birisi ziyaretime gelmişti. Onun için bir balık almış ve ikram etmiştim. Yedikten sonra komşunun duvarından bir parça çamur aldım. Onunla elini yıkadı. Nefsini hesaba çek. Bir an önce tövbe et. Çünkü ecel gizlidir. Her an gelebilir. Dünya aldatıcı, Nefs ve şeytansa düşmandır. Allah'a dön, Ona yakar. Babamız, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın halini düşün. Allah, Celle Celaluhu, Onu kudretiyle yaratmış, Can vermiş, Sonra da, Meleklerin omzunda, Cennetine koymuştu. O orada bir günah işledi. Cennetten sürüldü. Hatta rivayet edildiğine göre, şanı yüce olan Allah, Celle Celaluhu buyurdu. Ey Adem! Ben senin nasıl bir komşundum? Adem aleyhisselam dedi. İyi bir komşum. Rabbim emretti. Ey Adem! Keramet tacımı bırak. Benden uzaklaş. Bana isyan eden komşum olamaz. Rivayet edildiğine göre Adem Aleyhisselam bu günahına 200 sene ağladı. Sonra Allah Celle Celaluhu Tevbesini kabul ederek günahını affetti. Aynı zamanda peygamber olduğu halde bir günah yüzünden Hazreti Adem Aleyhisselam bu hale düşerse sayısız kötülükler yapanların hali nice olur. Tevbe eden bir peygamber bunca yakarırsa Rabbine karşı gelmekte ısrar eden zalimler ne yapmalı? Tevbe eden yine de korkuyor. Ya tevbe etmeyenin hali ne olacak? diyen ne güzel söylemiş. Eğer tevbe ettikten sonra tevbeni bozar, ikinci defa günah işlersen, yine tevbe et. Umarım, bu sefer, ölünceye kadar, bir daha günah işlemem, şeklinde düşün. Şayet günah işlemeyi, adet edinmişçesine, üçüncü, dördüncü defa yaparsan, peşinden yine tevbe et. Günahta, Nasıl acizlik göstermiyorsan, Tevbede de, Acizlik gösterme, Yeyse düşme, Günahım tekerrür etti diye, Tevbeyi terk etme, Şeytan seni aldatmasın, Tevbeye heveslenmen, Hayrı alamettir, Nitekim, Resul aleyhisselam, Şöyle buyururlar, Sizin hayırlınız, Günahı çok olduğu halde, Yeyse düşmeyip, çok tövbe eden, Allah'a yönelip, O'na yalvaranınızdır. Nisa Suresi, 110. ayeti i Kerime'yi düşün. Her kim, bir kötülük işler, yahut nefsine zulmeder de, sonra tövbe ederse, Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhametli bulur. Sözün özü, bir daha, kendi ihtiyarınla asla günah işlemeyeceğine kalpten bir istekle azmet. Ancak Allah'ın takdirinde olandan kurtuluş yoktur. Mümkün olduğu kadar hukukunu çiğnediğin kişilerle helalleş. Helalleşemediklerin için Allah'a yakar. Umulur ki Rabbin onları senden razı eder. Geçmiş ibadetlerini kaza et. Sonra vücudunu ve ellerini temizleyerek abdest al. Dört rekat namaz kıl. Namaz bitince Allah'tan başka kimsenin göremeyeceği bir yerde yüzünü toprağa koy. Sonra başına toprak serp. En kıymetli uzvun olan yüzüne gözler yaşlı, kalp mahzun, sesin hakir olarak toprak sür. Mümkün olduğu kadar, teker teker, işlediğin günahları hatırla. Asi nefsini kötüle, tekdir et. De ki, ey utanmaz nefs, artık günahlara son vermenin zamanı değil mi? Allah'ın öfkesini teskin edebilecek, azabına dayanabilecek misin? Daha bunlara benzer şeyler söyleyerek, hüzünlü gözyaşları dök. Sonra ellerini kaldırarak Allah'a yakar. Rabbim kaçak kulun kapına döndü. Asi kulun sulh istiyor. Günahkar kulun özür diliyor. Beni affet. Özrümü kabul et. Bana merhametinle bak. Allah'ım geçmiş günahlarımı bağışla. Ömrümün kalan kısmında sana karşı gelmekten beni koru. Zira her şey senin kudret elindedir. Bize merhametin boldur. Ey büyük küçük bütün işlerin son merciği. Ey gamlıların son dayanağı. Ey bir şeye ol dediği zaman, hemen meydana getirme kudretinde olan Allah. Günahlar bizi sardı. Ey her sıkıntıyı gideren. Bizi bu günahlardan kurtar. Ben bugün de, ...sana güveniyorum. Ey mazeretleri kabul eden merhametli, ...çok ağlayıp yalvararak söyle. Ey bir hali diğer bir halini meşgul etmeyen. Ey bir duyuşu, ...diğer bir duyuşuna mani olmayan. Ey isteyenlerin istemesinden usanmayan. Ey merhametlilerin en merhametlisi, ...sen... İstediğin her şeyi yapma kudretindesin. Bize rızık olarak affını ver. Sonra, Peygamberimiz, sallallahu aleyhi ve selleme, salavat getir. Bütün imanlılar için, Allah'tan af dile, ve onun yoluna gir. Artık sen, gerçek bir tevbe etmiş, dünyaya gelmiş olduğun günkü gibi, Günahlardan arınmış durumdasın. Allah'ın sevgilisisin. Tarife sığmayacak derecede sevap, rahmet ve bereketler senin için. Senin için emniyet ve kurtuluş ufukları açıldı. Allah'ın öfkesinden, günahların verdiği tasadan kurtuldun. Ve nihayet Rabbinin izniyle tevbe geçidini de geçtin. Lütfuyla doğruyu gösteren ancak Allah'tır.